0: Muy buenas tardes, yo soy Luis de la Fuente, permítenos acariciar tu alma a través de los oídos, quédate a escuchar y permite que tu alma se sane, comenzamos. Muy buenas tardes, hoy es martes 9 de julio y este es su programa Voces que Sanan transmitiendo para tu radio online desde la Ciudad de México de Ciudad de México y hoy nos toca estar aquí también eh, Tenemos hoy un, un tema bien bonito Hoy vamos a hablar, está como invitada Judito Ortiz para hablar sobre <risa> la obsidiana eh, hay, hay muchas cosas que se dicen de la obsidiana, ¿no? Sí,
1: muchos mitos Hay muchos mitos Y mala información también
0: Ah, sí, y malos usos, ¿no? Ajá, sí, también Y siendo una piedra como de, de, de cuidado Claro, ¿no? sí ¿Qué nos puedes decir como para empezar a, a calentar motores? Ah,
1: pues bueno, yo la estudié hace ya varios años, Este, para empezarla a trabajar, primero tuve que estar yo bajo no un sé. proceso terapéutico, ir conociendo las claro.
0: geometrías. ¿Lo, lo, ¿Lo estudiaste con, con Ana Silvia?
1: Con Ana Silvia Serrano. Ana Silvia, Ajá, Ana Ana Silvia, Silvia Serrano. Serrano. Sí. Ahí en Obsidiana MX, ahí estudié con ella, estábamos primero en Pedregal, hice mi diplomado en Metepec, hasta allá me fui a estudiar y bueno estuve durante varios años en proceso terapéutico para poder entender las geometrías, poderlas usar, poderme ir sanando esta parte femenina, nuestra parte oscura, lo que es llamado la sombra, poder irlo sanando y ya después de eso pues me volví terapeuta, me tomé el máster en obsidiana y bueno, pues ahora me dedico a dar terapias de obsidiana a hombres y mujeres que necesiten sanar desde un lugar muy profundo, muy, muy profundo. Sí.
0: ¿Cuánto tiempo estudiaste, más o menos?
1: Como 10 años, más o menos, claro.
0: estuve. o sea, es que es algo bien profundo. Sí,
1: ¿no?
0: sí. ¿Cuáles son los usos que tienes para la, para
1: sí. la... Los usos, bueno, primero iniciamos con 22, 22 geometrías. Hay cinco principales, que son las terrenales. Empezamos siempre con Omi, luego vamos usando Isli, luego el huevo, Urantia y Tezcatlipoca. Son cinco geometrías que utilizamos como un primer momento para ir pues eh, enfrentándonos a nuestras enfermedades, a lo negado, a lo que no nos gusta, a lo que no tiene luz todavía, ¿no? Y, bueno, puedes irlas usando poco a poco, pero siempre con alguien acompañado, con un terapeuta que te acompañe, un terapeuta certificado, pues para que puedas hacer la lectura de tu propio proceso. Eso es lo que vas viviendo con la obsidiana. Eh, puedes sanar muchas afectaciones, tanto físicas, mentales, emocionales, pero trabajamos mucho con el cuerpo emocional en la obsidiana, mucho a través de las emociones, de esas emociones negadas o que no queremos ver, les damos luz para que se nos puedan mostrar y, podamos... y poderlas traer. Okay. Se
0: habla mucho ¿no? de que te muestran como como tu lado oscuro, como la, una parte este, como tu parte no luminosa. Así
1: es, así es, porque bueno, cuando ya tenemos una parte de luz integrada en nosotros, pues eso ya... Está muy bien porque ya está integrado en ti, pero cuando trabajamos con la sombra, pues son esos temas que nos duelen muchas veces ver, o que nos dan miedo, que no nos queremos enfrentar, o, o que no las miramos también, no nos damos cuenta, porque muchas veces cuando estamos enfermos, pues exactamente estamos enfermos porque no podemos ver qué es lo que no estamos logrando sanar con nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Así es.
0: Son cinco las, las,
1: las principales las principales uh -huh. ge
0: este, geometrías. Eh, ¿en, ¿En qué usas cada una de ellas?
1: ¿En qué uso? Bueno, empezamos siempre con OMI, que es una ombliguera, que es con la que siempre vamos a abrir el proceso de obsidiana. Esta, este OMI se utiliza a nivel de ombligo y ahí vamos a trabajar el origen. El origen pues es papá y mamá. Es bien importante trabajar el origen, hasta con las rosas también hasta
0: trabajamos.
1: Iniciamos con Así rosa es. y luego roja, ¿no? Para empezar con el origen, de dónde venimos, pues de papá y mamá. Entonces empezamos a trabajar con Nomi para trabajar estas dependencias que hay con papá y con mamá y vamos cortando estos lazos energéticos. Después si sí, eh, utilizamos lo que es Sistli, que es un disco de obsidiana, que Vamos a colocar a nivel de chakras Es todo un sistema que se llama Pule y vamos a ir limpiando Lo que es cada chakra El 2 que tiene resonancia Con el 4, el 3 Que tiene resonancia con el 6 y el 5 Que tiene resonancia con el primero Ajá. Esta es eh, Yo le llamo un destapacaños Emocional porque va a sacar <ríe> Todas tus emociones ahí guardadas Que hay en Adis y en Meridianos Va a empezar a hacer una limpieza Súper profunda ¿Y a qué te va a llevar? Pues a sentir, ¿no? Porque nos bloqueamos o nos enfermamos porque nos sentimos, dejamos de sentir. Y vivimos una vida como muy lineal, ¿no? claro Casi siempre no queremos sentir porque nos da miedo, porque no nos has permitido llorar, porque eh, te ha dicho el sistema que no debes de enfermarte, y que con una pastilla te compones. Y Así entonces es. no conectas con tus emociones no conectas con tus enfermedades, no conectas con tu sentir. Entonces, estas dos te van llevando a que poco a poco vayas sintiendo eso que está negado en ti. Y ya como último paso, eh, dentro de estas 22 geometrías, está Osiris, el huevo de obsidiana, que las mujeres utilizamos a nivel vaginal para que empiece a despertar estas memorias que hay a nivel uterinas. Los hombres también pueden utilizarlo, pero es un método totalmente distinto. Diferente, ajá, claro. Ajá. claro.
0: cada una responde también como al, al metabolismo, al...
1: Eh, pues responde sobre todo al cuerpo emocional. Vamos a trabajar claro. con cuerpo emocional. Entonces van a empezar a votar muchas emociones que no nos van a gustar, pero que están ahí guardadas y que utilizas cuando estás enojado, cuando estás enfermo, claro. cuando... Eh, no resuenas con alguien, cuando estás de crítico, cuando juzgas, ¿no? Esta parte te la va a empezar a mostrar, por eso la obsidiana, si tú la ves, te puedes reflejar en ella.
0: Así es. Y hay lo, un espejo de obsidiana. Hay un
1: espejo, ¿no? sí. Este espejo de obsidiana lo utilizamos cuando hay mucho tema a nivel mental, cuando todo lo trabajas a nivel mental o cuando no puedes ver eh, ciertos temas, Tú le preguntas al espejo, este va a rebotar en tu psique y te lo va a mostrar. Uh -huh. Cuando no puedes encontrar, dices, ya trabajé mucho ajá, y no ajá. puedo encontrar la respuesta. El espejo, tú preguntas y rebota te ajá, y te lo refleja. Ya sea que te lo muestra en el espejo o te lo muestra en una conversación, en una película o en un libro, te da la información que tú necesitas. Uh -huh. Pero para poderle preguntar al espejo, pues hay todo un método. No, No nada bueno, más es...
0: Sí, no es de que lo pones y ya le...
1: Claro, o sea, hay todo un método para poderle preguntar al espejo.
0: ¿Pasa algo con el mal uso del obsidiana no?
1: Sí, cuando hay un mal uso, por ejemplo, eh, no saben las consecuencias que puede haber porque vas a trabajar con la psique, entonces puedes despertar cosas que no entiendas, que puedan suceder cosas que no puedas procesar o no puedas entender de dónde vienen. Cuando una persona está en proceso terapéutico, vas a hacer una lectura física, cómo te sentiste ese mes con la obsidiana, mental, cuáles fueron tus pensamientos, emocional, cómo te sentiste, y de sueños. Los sueños también, también va a haber también. muchísimos sueños con la obsidiana. Entonces, se claro. va a hacer toda una lectura para uh -huh. ver qué fue lo que se movió en ese mes.
0: Claro. O sea, forzosamente tendría que haber un acompañamiento Así es. de alguien especialista,
1: claro.
0: sí. especializado en el uso de la obsidiana.
1: Así es, porque muchas personas dicen que son terapeutas, pero cuando empieza a botar esta parte en, en, en las personas, ya les da miedo y no las pueden acompañar. ¿Por qué? Porque nunca han transitado por el camino de la obsidiana. entonces no sabe que se va a despertar no sabe los alcances que tiene, a dónde puedes llegar, ¿no? claro, cómo claro. contener y cómo guiar a esa persona. Eso es claro. muy importante.
0: Claro. Fíjate, nos dice Mabel Polanco, dice, interesante, nunca escuché este tema, pues mi querida Mabel, es momento de, de, este, pues de, de conocer este tema y de... Y de pues de, de, que estés, de que te intereses un poquito, de que escuches y veas si es algo que puede ser también este para ti, ¿no?
1: Claro, y es muy bonito. bueno, yo me he enfocado mucho en los métodos mexicanos, ¿no? Creo uh -huh. que aquí hay muy buenos maestros que nos pueden guiar a, a la sanación, ¿no? Por ejemplo, la obsidiana uh -huh. es un método mexicano. ¿no? desde hace 20 años, como claro, las rosas. ¿no? Claro. Tenemos muchos maestros que nos pueden guiar aquí, en México, claro. para poder generar un proceso, para poder sanarnos, para estar bien y para podernos relacionar desde otro lugar, con, claro. con la vida, con nuestros seres queridos, con claro. los amigos, en el trabajo,
0: ¿no? Claro. Y
1: con nosotros mismos, principalmente. Y con nosotros mismos,
0: porque yo creo que es... Lo principal, ¿no? Así La relación es. que tenemos con nosotros mismos. Luego no sabemos relacionando. Sabes que a veces somos duros con
1: nosotros. Uh -huh. Así es. Entonces todos estos métodos pues, te van llevando a que conectes contigo, ¿no? Con su sí. propia esencia.
0: Y que, y que a través de ella vayas eh, viéndote con amor, con compasión y con conocimiento de ti mismo.
1: Claro, claro. Pero siempre acompañado en rosas, en obsidiana, en lo que tú quieras. Sí es importante siempre estar acompañado por por este terapeutas pues certificados, ¿no? Claro. Que ya hayan caminado. Pues
0: que ya hayan ya. caminado, sí. Uh -huh. Está he escuchado mucho mucho de un tiempo para acá sobre, sobre los huevos de, de obsidiana y este eh, y bueno se está como usando mucho. Y sí, usando hay mucho. gente
1: hay gente que vende. Huevo de obsidiana dorado, de obsidiana plateada, de obsidiana arcoíris, y esta es la mala información que se da porque este huevo va a ir intravaginal y estos huevos lo que contienen es aluminio para que brillen. Es una de sus características. Cuando la mujer pone un huevo intravaginal ya sea dorado o plateado, lo que hace es exacerbar las enfermedades que traen
0: las enfermedades, uh -huh. o sea, ni siquiera las emociones, uh -huh. son las enfermedades, uh -huh. Uh -huh. o sea, que mucho cuidado con lo que nos ponemos. Si bueno, tú sufrías, por ejemplo,
1: de una candidiasis, pues esta se va a exacerbar muchísimo, ¿no? Por eso se tiene que hacer bajo un terapeuta certificado, porque ahí manejamos que debe ser obsidiana totalmente negra, no una obsidiana de otro color, o un cuarzo lila, o un cuarzo rosa, o blanco, es el proceso es con obsidiana para tocar con tu sombra.
0: Y con obsidiana, y bueno, insistimos, hay que saber. Así es. Hay que saber. <risa> dice, dice Alec Andrade, dice, además de ser muy interesante, creo que es un camino que nos puede acompañar a mirar nuestro oscuro interno con amor y compasión.
1: Así
0: es. ¿verdad? Así es. Y dice Tania Dilea. Muchas gracias por compartir este tema tan interesante. Qué gusto que esté. Aquí estoy ya. Muchas gracias también. A ti me da mucho gusto también estar aquí, mi querida Tania. Este, En los hombres, bueno, si, así como hay este trabajo, bueno, primero el, el trabajo que se hace con el huevo este, con el huevo de obsidiana. ¿Qué es lo que sanas con él?
1: Con el huevo de obsidiana, bueno, nos enfocamos principalmente a las enfermedades. En mujeres son miomas, cáncer, quistes, endometriosis, papiloma. En el hombre puede ser la disfunción eréctil, puede ser la eyaculación precoz. Porque también se ha difundido que esta terapia nada más es para mujeres. Uh -huh. Y no, mujeres y hombres necesitamos hacer el mismo proceso, ¿no? Claro. De sanar, porque no nada más somos las mujeres, las que tenemos que venir a sanar, sino los hombres también tienen
0: también. que
1: eh, recuperarse, ¿no? Y rescatarse. Así como la mujer tiene eh, pues su vasija, ¿no? Que es su útero, pues el hombre tiene su palo, que es su bastón de poder, ¿no? Entonces, así como las mujeres tenemos mucho trabajo, el hombre también, porque muchas veces se quedan con el síndrome de Peter Pan, ¿no? Siempre claro. son niños, siempre es... Que la mujer los esté ahí cuidando, sosteniendo, manteniendo, porque ellos no son capaces de tomar su propio poder. Uh -huh, uh -huh. Entonces, la obsidiana haga cargo de su propia persona y de sus propias circunstancias y sus propios
0: temas. Sus propios temas.
1: Uh -huh, uh -huh. Así es.
0: Bueno, el huevo va adentro. En Ajá. el caso del hombre.
1: En el caso del hombre, va en la parte de arriba de la cabeza. Ah, mira qué Ahí se pone. Y ahí va a empezar a remover las memorias también. Si en el hombre, pues no puede ser dentro, tiene claro. que ser por fuera, ¿no? Entonces duermen con su huevo a la altura del de séptimo chakra y ahí empieza a remover las memorias. claro
0: ¿Qué? Uh -huh. Uh -huh. No. ¿O qué frecuencia se, puede, se hace un tratamiento con obsidiana?
1: ¿Con qué frecuencia? Bueno, uno va entregándole sus geometrías y ellos se van a su casa y la utilizan durante un mes. Es importante que lleven una bitácora para que al mes pueda darse la siguiente sesión y vamos haciendo una lectura de lo que sucedió en ese mes. Entonces, uh -huh. son sesiones mensuales. ¿Para qué? Porque la gente se tiene que empezar a ser responsable de su propio proceso. Claro. ¿Cuál es su propio proceso? Comprar sus geometrías, ponérselas y darse ese tiempo que, bueno, luego muchas veces no nos los damos, ¿no? Queremos que... Eh, los procesos sean rápidos y que alguien te haga el trabajo porque claro. no quieres involucrarte, ¿no? Que
0: alguien venga, te quite, te haga, ¿no?
1: Así es. Y así tomar,
0: la, esa, esa, es tomar el control de tu, así de tu salud.
1: Así es. Entonces muchas veces hay gente que sí cumple con, con su proceso y hay gente que dice, pues no puedo porque porque pues se me hace muy difícil, porque no me acuerdo, porque pues no hay esa responsabilidad de sanción. Entonces, pues, si la gente no se puede hacer responsable con su su propio proceso, pues uno no puede como seguirle dando esta continuidad para cenarse, porque depende de él. Vas claro. a hacer un acompañamiento, vas a acompañar al, al consultante, no vas a hacer el trabajo
0: de él. Claro. Uh -huh. Eso está muy Yo bien. Yo creo que es la
1: primera premisa para sanar, ¿no? Que tú lo hagas. <ríe> Así como con las rosas, vas y compras tus propias rosas, ¿no? Claro.
0: Y, y te responsabilizas de tu proceso.
1: Así es. Eh, eso
0: es esta este, esta sanación se puede hacer a distancia o tiene que ser presencial forzosamente.
1: Este no es necesario que sea presencial. Ellos pueden no pueden enviar sus geometrías, supongamos que vivan en Nuevo León, pueden enviar las geometrías y podemos hacer sesiones vía Skype. Claro que sería mucho más rico que la persona estuviera presente porque cuando iniciamos con obsidiana siempre vamos a iniciar con cuarzos. ¿Por qué? Porque vamos a medir el nivel energético y el, el nivel de su sistema de chakras de cómo se encuentra la persona. Porque si me llega, por ejemplo, un paciente con depresión, yo no lo conozco, no puedo darle la obsidiana así nada más. Tenemos que ir muy suavecito, poco a poquito elevar esa frecuencia vibratoria. Ya cuando la persona tiene una frecuencia alta, entonces ya podemos entonces ya. entrar con obsidiana. O sea, necesita
0: tener un buen sistema energético claro. para poder aguantar la, la claro. fuerza de la, claro. de la obsidiana.
1: Sí. sí, cuando las personas están aquí en México, eh, empezamos siempre con sesiones de cristales, voy combinando con rosas y así nos mantenemos unos mesecitos. Ya después de eso, vamos metiendo poco a poquito la obsidiana. No es para todos ese proceso, pero para la mayoría sí, ¿no?
0: Claro, claro. O sea,
1: la mayoría sí tenemos que estar procesando y limpiar nuestro nuestro campo energético para poder entrar a un proceso ¿Para mucho más fuerte. Es? Pues dependiendo ahora sí de cómo esté su frecuencia vibratoria, Eso. sus emociones, pero sí se hace todo un diagnóstico, ¿no? ¿Qué mm. enfermedades tienen? Claro. A lo mejor muchas veces tienen... Eh, la, la presión alta, entonces no puedes dar todos los tiempos completos con obsidiana sino tienen que ser tiempos cortos, porque una persona con presión alta, si tú no lo sabes, si no eres un terapeuta certificado, pues lo que haces es elevar la... la, la más la presión. Más la presión, y entonces pues puede suceder algo que no nos gustaría ninguno de los dos Claro, mismos, ¿no? claro. Por eso digo que se debe hacer con mucho cuidado. Entonces, cuando la persona tiene, por ejemplo, esta presión alta, pues vas dosificando la obsidiana poco a poquito, conforme lo vaya aguantando su sistema, ¿no? Claro. La persona tiene que estar reportando constantemente cómo se siente para poderlo sirviendo en los tiempos.
0: Claro. Por lo que comentas, entonces, es un proceso largo. Hay una preparación para llegar a, al uso de la, de la obsidiana realmente. Claro. No es que llegues y coloques obsidiana y no, ya. No,
1: no, no, no. No, sí si va llevando todo un proceso... Por eso se va a hacer un diagnóstico antes, cómo están tus emociones, cómo estás físicamente, cómo estás mentalmente, cómo te sientes, cómo son tus relaciones con los otros. Si tienes que preguntar mucho, cuestionar mucho para saber dónde está parada la persona y entonces cómo vamos a empezar nuestro proceso de sanación.
0: Claro, uh -huh. qué interesante. Uh -huh. Y siempre empiezas por la primera geometría, o dependiendo eh, no. del tema.
1: Supongamos que la persona llega ya con una diálisis. Ya, estamos, uh -huh. ya le están generando diálisis. Ya no puedes empezar por la primera geometría. Para eso usamos urantia ¿Y que va a ser Empezar a depositar todas las emociones de miedo, de tristeza, de carencia uh -huh. que pueda haber en la persona. Y empezamos a limpiar todo este campo electromagnético. Claro. O sea, hay que estar depositando, depositando, depositando mucho, mucho, todo lo que trae para que te empieces a fortalecer en tu campo energético. Claro. Si no, si metes la obsidiana como estás tan fragmentado, fragmentas más. Primero claro. hay que limpiar, 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 estabilizar y luego ya vamos entrando con obsidiana. Claro.
0: En alguna ocasión escuché que, la, que hay tiempos en que no se puede usar la obsidiana.
1: Eh, a nivel eh, tierra, por ejemplo, cuando hay un eclipse, no se puede utilizar. Okay. Cuando, por ejemplo, ahorita que los volcanes han estado muy activos, tampoco, tampoco podemos utilizarla. Porque hay que recordar que la obsidiana viene del centro de la Tierra. Claro. ¿Cómo, ¿Cómo surge la obsidiana? Surge cuando el volcán hace explosión. Sale la lava, ahí sale la obsidiana, se enfría y ahí está lista para usarse, ¿no? En el cuerpo va a ser exactamente lo mismo. Tú pones la obsidiana y va a sacar lo que traes dentro hacia afuera. Entonces, cuando hay estos movimientos sísmicos, si tú utilizas la obsidiana, tu proceso va a ser 10 veces mucho más fuerte. Más fuerte. ¿no? Entonces, pues tampoco no. se trata de, de, de hacerlo de esa manera, ¿no? Hay que respetar también los tiempos de la Tierra porque la obsidiana viene del centro de la Tierra. Entonces, estás resonando como la obsidiana. Entonces, claro. va a sacar lo que hay dentro de ti, pero de una manera... Como muy brusca, y no se trata, tanto no se trata, trata de no, eso. No se trata de claro. eso. En eclipses tampoco se mueve porque va también va a trabajar con tu psique y también puede mover cosas muy profundas que no puedas entender, ¿no? Porque uh -huh. muchas veces abres vidas pasadas, abres memorias que están enquistadas en el cuerpo de otros tiempos y que vienes a sanar ahora y que te lo muestra la obsidiana. Claro.
0: Uh -huh, uh -huh. claro. Es una. es Es. ¿De la misma familia de los cuarzos? ¿Es un cuarzo? ¿Es no. una piedra? O es... La
1: obsidiana es un, es un vidrio. El cuarzo es solar y la resonancia que tiene con nosotros es que tienen sílice. Nosotros también tenemos sílice. Cuando tú pones un cuarzo en el cuerpo, por eso vibramos y por eso podemos elevar nuestra frecuencia, porque ambos tenemos sílice. La obsidiana no, la obsidiana es un vidrio.
0: Mm.
1: Entonces, va a ser un vidrio que te va a llevar a reflejar lo que hay dentro de ti. Claro. Y la obsidiana es lunar, no es solar. Tú no puedes ponerla a cargar al sol porque descarga. Tienes que hacerla claro. con la luna, claro. no con el sol. No con el sol. Ella es nocturna y los cuarzos son solares. Son claro.
0: Uh -huh. Ah, mira, qué interesante. Sí. Como cada... cada este... Cada herramienta, cada una de claro. esas cosas tiene su, su, su forma ¿no? de, de cuidarlas y todo. ¿Cuáles son los cuidados que se tienen con la obsidiana?
1: Los cuidados, bueno, por ejemplo, cuando se llegan a despostillar las obsidianas, ya no las podemos utilizar porque una de sus características es que absorben la energía densa. Entonces, cuando una geometría se estrella, se rompe, ya no la podemos utilizar. Ya hicieron su trabajo, hay que agradecerles y hay que enterrarla. Y las regresamos a la Tierra. ¿Y qué, qué hacemos? Adquirimos una nueva, una nueva. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Hay diferentes tipos de obsidiana. Tú mencionabas la dorada, la plateada, hay un arcoíris muy bonita. Ajá,
1: hay otra todas, blanca uh -huh. como con, con este como si fueran copos de nieve también. Hay un, hay, hay infinidad, hay azules, hay verdes. Hay obsidiana
0: de uh -huh. colores, mira. Uh -huh. ¿Y todas tienen las mismas cualidades?
1: No. No, todas son distintas, pero eh, la que nosotros utilizamos es la negra. Negra, totalmente. Porque vamos a trabajar con la sombra,
0: claro.
1: con, el, con el inconsciente, claro. con la psique colectiva. Sí. Sí, eso es bien, eso es Trabajamos con arquetipos, también en la obsidiana trabajamos con arquetipos eh, que van saliendo conforme lo vas trabajando.
0: Claro. Uh -huh. siempre. Este tener dijes, eh, collares, de obsidiana, este, es, es recomendable entonces, dado lo que lo que trabajan?
1: No es muy recomendable porque si no tenemos la conciencia de lo que traemos, la obsidiana lo que hace es jalar, ¿no? Puede jalar tanto lo que hay en ti como lo que hay externamente. Entonces, yo sí sugeriría que no sería muy bueno como traerlas puestas,
0: ¿no? no porque de pronto hay personas con unas, este, pues inclusive con piedras como grandes, uh -huh. obsidianas, grandes, hermosas, eso sí, este, y, y que las traen, no es un rato, sino las traen casi permanentemente. Sí, ¿no? Pues
1: pero permanentemente estaría pues trabajando con el quinto chakra y entonces estaría ahí moviendo muchas memorias de vida pasada. Yo no lo recomendaría porque sí hay veces que la obsidiana te puede llegar a te puedes llegar a sentir cansado, ¿no? Porque va va drenando lo que no sirve, ¿no? Entonces, si va haciendo mucho movimiento energético, yo recomendaría que no. Nosotros usamos una geometría que se llama Ispapalotul, que es un disco de obsidiana, pero está rodeado de, de plata. Entonces, cuando estás en un proceso terapéutico, cuando estás en una meditación, cuando vas al campo a hacer algún ritual cargas con estas geometrías y entonces esta energía ya no va a llegar a tu cuello o a tu cabeza, sino se impacta en obsidiana y ha habido muchos casos donde se rompe la plata o ah, se en el mismo disco porque está preparada para que impacte para ahí eso. y no te llegue como por otro lugar.
0: Claro, claro. Uh -huh. Oye, qué interesante. Entonces, de alguna forma es como un, un protector.
1: Así es. Uh -huh. <coughs> Así es. <coughs>
0: Y este, sin embargo, es un protector entonces que no podemos tener como permanentemente. No, no, no está como muy recomendable. Perfecto. Este, mmm, déjame ver acá. Eh, si alguien ha iniciado un, un proceso y de pronto, pues no hay como mucho control de lo que siente y no hay como de pronto mucha. ¿Sabes que he conocido a alguna persona que se han, en base a lo que han escuchado, usan la, la obsidiana y de pronto se meten en los tiempos emocionales fuertes que de pronto se descontrolan, no saben qué, qué hacer. Lo ideal es que busquen a alguien, ¿no? Que sea claro. Para que les claro. maneje y para que les comenten qué es lo que han hecho correcto. Es lo que
1: si hubo un caso, por ejemplo, cuando estábamos en un curso con Ana Silvia, había una chica que desobedecía, que es lo que ella eh, planteaba, ¿no? Y le empezaron a suceder cosas curiosas, solía tener como muchos animalitos, y esos animalitos empezaron a morir, ¿no? Y, y era así, ¿por qué le pasó eso? ¿Por qué le pasó al otro? Y no era una persona que estuviera lista para la obsidiana, ¿no? Sí se le tuvo que cerrar por su proceso y pedirle que, pues, no le convenía usar la obsidiana porque estaba siendo demasiado fuerte, ¿no? Entonces, a veces son cosas como incontrolables en ciertas personas que no me es cerrar, agradecer el tiempo que estuvieron y, pues, enterrar la obsidiana porque el proceso no es para...
0: No es con, no es con obsidiana. ¿no? no es con
1: obsidiana, no. Sí. Sí, muchas veces hasta los mismos cristales que también trabajamos, hay gente que no es apta para cristales, ¿no? Claro o sea, hay personas que tú les puedes hacer y no elevan su frecuencia vibratoria y no la suben y no la suben
0: no les... entonces, sí es que es interesante y bueno, con eso de que ahora de alguna forma pues, es como tan tan fácil este ¿cómo llamarlo? para que nadie se opere cómo se da tan fácilmente la canalización, y es que a mí me dijeron que tengo que usarla así y así y así, así. Uh -huh, uh -huh. y creo que a veces hay que tener cuidado con ese tipo de de, pues de información, que algunas veces sí hay una energía divina interviniendo pero algunas veces es la propia curiosidad claro. la que nos lleva a hacer estas investigaciones claro. ¿no? nuestra propia rebeldía, nuestra propia claro
1: y, y la obsidiana, bueno, tiene mucho proceso atrás, ¿no? Mucha investigación, hay muchos casos clínicos, hay mucha investigación detrás de ella, ¿no? No ha sido así como, este, sí, esta parte como es tu de canalización, pero también del trabajo con la gente, ¿no? Que se ha hecho, Que se claro. ha hecho de qué, por qué sucede y qué sucede si lo usas así, qué, ¿por qué pasa esto? Por ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué me está sucediendo? se hacía por eso hay todo un método no sí. un método de trabajo de tiempos ha habido gente que por ejemplo dice que es eh, sanadora con obsidiana uh -huh. y mandaba unos tiempos muy extraños como por ejemplo la vas a traer todo el día o la vas a, la, la utilizas siete días luego la descansas luego otra vez todo el día y la chica lo que reportaba era que se sentía como cuando tienes 40 grados uh -huh. de temperatura, que está ya muy mal, así vivía ella su cotidiano, desde ese lugar, entonces ya ella estaba desquiciando, claro. pero era por esta manera en que le estaban mandando usar la obsidiana, claro. que no era la correcta, ¿no? no. Por eso hay tiempos específicos, ¿no? Claro. ¿no? puedes estar inventando cuando ya hay todo un estudio atrás de 20
0: años. Claro. Uh -huh. Una chica, por ejemplo, decía que había que dormir con la auxiliana, este, y una auxiliana grande, este, una treana, ¿Sí? y de pronto digo, oye, este, pregunta bien, investiga bien, porque la auxiliana de pronto no es fácil. No
1: no, 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 hay muchas veces que no es amigable, eso sí te ayuda a cambiar 360 grados, cuando tú la llevas bien, sí te ayuda muchísimo, pero cuando no ¿no? si sí puedes meterte con muchos problemas okay. y quién te va a porque va a trabajar con tu psique no se va a, fragmentar, te va a enfermar te va a dar energía y no se temas que no necesita ¿no? desde el amor desde la conciencia de hacerte responsable desde de tu propio no y lo que hace esta gente es pues no responsabilizarse tampoco y no cuidas tu energía yo creo que aprender a tirar nuestra energía ¿no? nuestra
0: energía claro
1: eso es muy claro. importante no el método de rosas no está pues, haciendo con de rosas no sí. eso la gente tiene Ahí. que venir a estudiar tiene que venir a aprender tiene que ver lo que se mueve en la energía y qué cosas no debemos de hacer
0: hay muchas hay muchos colores que no que
1: combinamos no, no lo hago porque sí. a uno debe respetar ah, su tiempo sí. debe yeah. respetar su tiempo porque la obsidiana lo que va a hacer ya, digo con rosas perdón ya no puedo hacer una lectura entonces, si trabajamos cristales, los mantenemos cristales en los 100% empezamos con el, con rosas. No hay ni no hay ni obsidiana. No pero uh -huh. si hay en el proceso con cada con cada este
0: método uh -huh. Uh -huh cada uno tiene dónde si alguien se interesa en, en, en contactarte y ya sea de México o de donde nos escuchen este tienes algún número donde se puedan comunicar sí, contigo pueden, WhatsApp o si se pueden comunicar conmigo al
1: 55, 51 048943 o pueden encontrarme en Facebook como La Curandera. Y... Eh, A ver, 55
0: 51 y uno,
1: 04 04 8943. 8943. Uh -huh. O pueden buscarme en redes sociales Ajá. como La Curandera. Que tiene una manita con una geometría arriba, porque trabajo con geometría sagrada. El cristal es una geometría sagrada, la rosa es una geometría Así sagrada, es. la obsidiana es una geometría sagrada. Uh -huh.
0: Claro.
1: Así es. Ya próximamente tendré mi página, de, 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 mi página web de, que de la curandera. Ajá.
0: Perfecto. Así es. De cualquier forma, tenemos ahorita estas opciones para contactarla y este y poderle consultar ah eh, también saludos eh, Miriam salgué gracias por escucharnos uh -huh. Miriam eh, ¿Qué más haces con la con la, con la, con la bueno, las sanaciones para esta parte física y uh -huh. emocional? y en uh -huh. el en el
1: primer proceso va trabajando con la obsidiana, y van a empezar a aparecer los arquetipos. También trabajamos con psicomagia y con arquetipos. Trabajamos con la esclava, que está en la base de la columna, con la puta que está en órganos sexuales, la niña castigada en plexo solar y la madre siniestra en corazón. Entonces empiezan a aparecer estos arquetipos, les damos vida, empiezan a hablar y nos empiezan a mostrar lo que tenemos que hablar. Los empezamos a hablar, los empezamos a actuar desde ahí, en conciencia, empezamos a liberar las memorias que están ahí guardadas. Ahí también es un proceso largo con arquetipos. Claro. Arquetipo.
0: además, tan interesante. Sí. Es la, primero...
1: La esclava. Es en la base de la colina, que es la mujer sometida, callada, recatada, que hace lo que le pidan y no habla. La que tiene que ver con nuestros órganos sexuales. ¿Qué es lo que tenemos alguna enfermedad? Que tiene que tener con estancada, donde no tenemos un disfrute sexual donde tenemos muchas culpas donde eh, la religión nos ha llenado de culpa este espacio ¿no? de nuestra sexualidad sagrada, claro. entonces lo trabajamos para que ahí vamos a encontrar la libertad es uno de los arquetipos más bonitos porque se el que, que generar pues, toda esta alegría y dicha claro. por la vida ¿no? claro. y luego más adelante pues el plexo que tiene que ver con el niño castigado o la niña castigada cuando sufrimos de problemas digestivos, de todos estos problemas de plexo, tiene que ver con una niña castigada o un niño castigado. Y al último, bueno, la madre siniestra, que también eh, podemos verlo en estas mamás que castigan, que lastiman, que no te permiten este ser, que siempre te están como acorralando para que no hagas las cosas que tú deseas, ¿no? Entonces cuando Cuando hablan, ah. cuando hablan todos estos arquetipos, entonces podemos encontrar a la diosa. A la diosa. Uh -huh. Que es cuando ya estás equilibrada, ya viste todos estos temas, ya hablaron, ya sabes de lo que se trata, ya lo cambias, lo nutres y entonces te liberas. Ajá. Uh
0: -huh. Lo cambias, lo nutres, uh -huh. lo liberas. Lo liberas, sí. Wow.
1: ¿Para qué? Para que no estés actuando... Pues muchas veces ya tenemos 50 años y seguimos actuando como niñas o como niños, ¿no? Este, seguimos haciendo pues dramas, ¿no?
0: Claro. ¿Son ah. los mismos arquetipos para el hombre y la mujer? Sí, para los dos. O sea, en el, el primero sería el esclavo, en el caso de los hombres. Uh -huh, uh -huh. El segundo... Igual el puto. El puto,
1: Ajá, el niño, el niño castigado y el padre siniestro. Y el
0: padre siniestro. Así es. wow. Uh -huh. wow. Claro. vamos
1: dándole luz a estos arquetipos para que hablan, para que digan que sienten, lo hagas consciente y lo puedas llevar a la conciencia y lo sanes, ¿no? para que pueda haber una sanación
0: claro, manda saludos Linda Virgen dice buenas tardes eh, saludos, muy interesante el tema sobre la obsidiana, aquí los escucho muy atenta, gracias a la por." <risa> muchas gracias a ti Linda este entonces, bien interesante esto de, de los
1: arquetipos. De los arquetipos.
0: Sí. Todo eso lo trabajas con obsidian
1: Todo eso se trabaja con obsidian
0: ¿Estos arquetipos de dónde vienen?
1: Eh, estos arquetipos son, eh, vienen, son a nivel mundial. Lo tenemos no nada más las mujeres mexicanas, lo tienen las chilenas, claro. lo tienen las japonesas, las alemanas. Lo que pasa es que es todo un sistema patriarcal. Entonces, dentro de este sistema patriarcal tenemos que ir sanando estos arquetipos. ¿Para qué? Pues para poder estar en otra frecuencia vibratoria y ya no estar, por ejemplo, desde niño, ¿no? El síndrome del Peter Pan, que muchas veces es, tengo cinco hijos y un marido que sigue siendo un niño, ¿no? Porque claro. no se hace cargo de su propia energía. Por ejemplo, en México manejamos mucho la esclava y la niña castigada. Entonces, la mayoría de las mujeres en México hemos pasado por ser esclavas, mujeres calladas, sometidas, porque este sistema patriarcal viene desde la época de... Desde los, desde la desde, la, desde, desde la conquista. Desde ¿no? la, antes de la conquista ya antes. existían esos, estos sistemas patriarcales. La niña cuando nacía se le enterraba el ombligo abajo del comal para que nunca saliera de la cocina. Un niño castigado de esa época era cuando se portaban mal, se les quemaban chiles les hacían que respiraran ese chile cuando se castiga, cuando se les castigaba a un niño. Las mujeres ya eran tratadas como esclavas y como putas, porque si el marido moría y este eh, él moría entonces y tenía deudas, a la mujer se le cortaban los senos y se les aventaba por las pirámides. O sea, toda esta información ya era un sistema patriarcal. Llega la, llega la conquista y lo único que hicieron fue pulir ese sistema patriarcal. Pero ya existe. Y eso no es un invento, solo pueden ustedes claro, leer claro. en los códices muchos libros donde hay todas estas referencias de cómo vivíamos estos arquetipos, ¿no? O sea, ya se vivían en el México antiguo, ¿no? Ya se vivían. Ya, ya. se vivían. Y ahorita seguimos viviéndolos, ¿no? Claro. Seguimos viviéndolos. Claro.
0: Así es. Es algo que ha cambiado en algo.
1: Pues yo creo que nos falta mucho tiempo de trabajo pero si uno cambia como como padre o como madre, los hijos van a resonar distinto, ¿no? Claro. Hay que ir trabajando, claro. Eso porque si sí nos falta como conciencia mundial, planetaria, nos falta todavía mucho trabajo. Todavía que hacer. Falta. sí. Pero pues están muy bien todas estas herramientas para irlo haciendo, ¿no? Cristales, rosas, cuarzos, obsidiana, hay muchas terapias muy bonitas que puedes ir eh, trabajando para sanar
0: para sanar sí. Dice Jackson, muy interesante el programa. Con razón era considerada como el oro. ¿Estoy con lo, con, en lo correcto? Así
1: es. Sí, sí le la llama,
0: era considerada como oro.
1: Sí, y le llamaba la piedra del corazón también porque va a trabajar con esto. Te va a llevar a sentir al 100%. Por eso la gente le da miedo, porque como empiezas a vibrar tanto desde aquí, dices no estoy sintiendo demasiado yo no estoy acostumbrado a sentir no claro. ese es el miedo que tiene la gente en la obsidiana el, el sentir tanto, tanto percibir tanto que si sí sientes que te vas a desbordar de tanto sentir entonces la gente le la, la mira la y la frena
0: y puede pasar eso
1: sí sí puede pasar sí, a la gente sí le si sí es como el primer tú la tomas y la oh, y dices no espérame tantita, aquí la dejo no claro. Si sí, nada más el simple hecho de tocarla muchas veces es, es este, muy confrontativa, ¿no? Claro. Y antiguamente era una piedra, es una piedra antiviral, tiene muchas características, eh, eh, absorbe la energía densa, y en la antigüedad ya ellos hacían sus trepanaciones, así en el cerebro, y utilizaban la para cortarlo, y en el momento en que hacían la incisión había menos sangre, ah o sea es una piedra que ahora ya los eh, los médicos de ahora empiezan a meter la obsidiana en sus este cómo se llaman estos aparatos para cortar
0: en los bisturíes en los
1: bisturíes ya es obsidiana porque cuando ellos hacen la incisión hay menos sangre ah, o sea es una piedra muy bonita tiene muchas
0: muchas características. cualidades uh -huh. muchas cualidades así es muy bien Judith Judith ¿Tienes algún curso, taller o algo que estés haciendo próximamente? Voy a dar
1: una plática en lt el día jueves 25 a las 6 de la tarde.
0: ¿Sobre qué es la, la plática? Eh, voy
1: a hacer un caso clínico de papiloma. Ajá. que He trabajado mucho el papiloma y voy a contar sobre un caso clínico trabajado con obsidiana. Con
0: obsidiana. Uh -huh. ¿Esto este, tienes la dirección?
1: Sí, es Pedro trescientos 301 en Villa de Cortés. Va a ser el jueves a las 5 de la tarde.
0: ¿El jueves?
1: A las, no, perdón. Cuatro, a las 5 y media de la tarde empieza la, la charla. La charla.
0: Uh -huh. A las 5 y media de la tarde, el próximo jueves. El, el Dete,
1: jueves
0: 25. El, el ¿Qué es la elección?
1: Es Pedro Saltacilia 301.
0: Pedro Santacilia 301. Villa Entonces, de Cortés. En, cerca del metro Villa de Cortés. Entonces, ya saben. Yo a Saavedra, dice hermosos. Si no tengo experiencia en el manejo de ella, pero tengo dos que me traje de México, una negra y otro, otra medio dorada, las puedo usar? ¿Basta con tocarlas y tipo meditar? Gracias, con amor, Quinti.
1: Eh, puedes utilizarlas, por ejemplo, no tenerlas en tu recámara, porque si sí absorben mucha energía y no te van a dejar dormir, No es pues muy recomendable, pero puedes ponerlas en tu jardín, a lo mejor si no son muy grandes, puedes ponerlas en tu altar, ¿no? Uh -huh. eh, Puedes meditar un ratito con ellas, pero no mucho, ¿no? Unos 11 minutitos.
0: 11 sí. minutos.
1: 11 minutos.
0: Once minutos es lo, lo indicado, Ajá. digamos, lo adecuado. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Perfecto. Así es. Perfecto. Oye, pues, qué, qué interesante. Tenemos seis minutos todavía de, de programa. ¿Qué te gustaría decir?
1: Eh, pues, bueno, siempre lo que yo recomiendo es que Vayan siempre con terapeutas certificados, ya sea de cristales, de rosas, de obsidiana, eh, que inviertan en sus propios procesos de sanación, lo necesitamos claro. mucho. Eh, ahorita tenemos momentos donde necesitamos sanar mucho, que siempre investiguen con quién van a estar, ¿no? Y, y, y de dónde viene esa persona, cuál ha sido su proceso también, claro. ¿no? Su caminar, eso es súper importante, ¿no? Cuál ha sido su proceso qué tanto ha caminado con ese ese método que él esté pues, queriendo compartir contigo, ¿no? Porque luego no sabemos dónde nos metemos y no sabemos qué proceso ha llevado esa persona. Y claro. es muy importante saberlo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que puedas ir hacia la luz y puedas integrar pues cosas bonitas a tu propio a tu propia vida,
0: ¿no? A tu propio proceso. Ajá,
1: y que no te metan en caos, sino más bien puedas ir hacia la luz,
0: claro. Uh -huh. Pues muy bien, muy bien este, eh, la charla que vas a dar es sobre un caso este, clínico Así es. ¿no? Sobre, sobre, sobre papiloma nos puedes comentar un poco sobre cuáles son los alcances que has visto qué, qué, qué logros este, tiene ¿Qué, qué cosas has visto que, que lleguen como a sanar por ejemplo en, en ¿Y casos tuyos que tú has uh -huh. tratado?
1: Pues mira, ha habido casos con papiloma, porque trabajo mucho con mujeres, eh, infecciones como recurrentes, candidiasis, muchas personas también con, eh, a nivel de riñones, también cuando ya están muy afectados, también ha funcionado mucho. Eh, personas que tienen grandes o muchos miedos muy profundos o situaciones que no saben de dónde vienen, ¿no?, que han pasado, uh -huh, uh -huh. me llega mucha gente que ya es, que los médicos ya no quieren, ¿no?, porque son así como casos donde usted ya no tiene ninguna solución, ¿no?, entonces llega personas, pues, muy lastimadas y muy como, ¿y qué voy a hacer si si ya no me puedo sanar?, se llega gente de, de este
0: nivel, ¿eh? Claro. Claro. De
1: que ya los médicos dicen, no, ya le hemos hecho demasiado y ya no podemos Ya trabajar". no podemos,
0: ya no, no hay nada más que hacer. Ah,
1: exactamente. Mm. Cuando todavía, hubo un caso muy bonito que trabajé con cristales con una mujer de 65 años con 95% de cáncer. Entonces le di 10 sesiones de cristales, ella ya estaba en su cama con su oxígeno y ya estaba en otro en otro lugar, porque pues ya era demasiada la... Se empieza la, como
0: a ir, ¿no? Claro,
1: se empiezan como a ir, les hice sus sesiones semanales, iba tres veces a la semana, la señora se pudo levantar, pudo convivir con sus hijos, pudo comer lo que más le gustaba, se pudo despedir y partió. Eso, es, Qué bonito. eso de los casos ha sido así casi como muy, Qué muy bonito. este, muy conmovido, ¿no? Qué bonito, <risa>
0: ah, y muchas veces... La, la sanación no está en que se, en se que se le quite eso, sino en el cómo se va. Y claro. poderse levantar, poder hacer estas cosas y poder despedirse de su familia no tiene precio.
1: Claro. No
0: tiene precio. Sí. Sí, sí, sí. sí yo
1: estuve muy agradecida con esa experiencia.
0: Sí. Y no todavía creo. no
1: conocía a las rosas, si no hubiera puesto rosas. mira. Sí,
0: sí sí muchas gracias. Pues muchas, muchas gracias, Judita nos, eh, pues les esperamos en la charla que va a dar Judith el próximo jueves. Sí, ahí los espero. A las cinco y media. <risa> de la tarde y en, en LT. Y este y nos vemos pronto. Y les recuerdo que, bueno, tenemos ya muy pronto, la próxima semana, también Cruz de Rosa Verde. Ay, no falten. Si, han, <risa> si ya hicieron sus rosas blancas, ya la podemos hacer. Entonces les les esperamos y, y bueno, hay algunas otras eh, cursos y talleres que vamos a hacer aquí por cierto, les comento, no sé si ya se enteraron estamos organizando más, estoy organizando una meditación mundial con rosas que vamos a hacer el, el viernes 12 eh, si, sí, este tenemos varios, varias direcciones. En la Ciudad de México tenemos eh, dos direcciones, una en Azcapotzalco y la otra en la Colonia del Valle. Tenemos también en, en Querétaro, en Guadalajara, este, en, en México. En Lima estamos en Surquillo, en Surco, en San Miguel. También vamos a hacer la, la meditación ahí y la haremos también en El Cusco en Quillabamba, en Chiclayo, en Huancayo y en Arequipa entonces, ah y, bueno la vamos a hacer también en, en Argentina, en Buenos Aires en Cali, en Colombia y en Goyaña en Brasil, entonces estamos en cinco países simultáneamente haciéndola, todos los que lo hacemos somos sanadores con rosas y este y bueno, lo vamos a hacer con tres rosas rosadas puedes buscar la el evento, este, así como meditación eh, 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 mundial con rosas, y eh, ahí tenemos las direcciones y los coordinadores de cada, de cada lugar, de cada ciudad, de cada país. Entonces, eh, no, no, no se la pierdan y vamos a hacer una mensual al menos por siete meses. Eh, les mm -hmm. esperamos, les esperamos. Y si algún sanador quiere sumar su espacio para para hacer la sanación o quiere sumar, hay algunas personas que lo están haciendo en su casa, con su familia, y eso es muy válido, entonces, eh, si están interesados, comuníquense para que nos organicemos, porque la meditación es la misma de todos, entonces, para que les dé las indicaciones okay. de cómo la vamos a hacer y, este, y poderla hacer. Eh, les agradezco mucho, este, oyes, es. Eh, hoy es. <risa> Hoy es martes y hoy eh, y este fue su programa Voces que Sanan. Muchas gracias de este junio, Muchas gracias, por fin aceptaste. ¡Ah, sí! <ríe> eh, eh, debo decir que de verdad que le insistí. <ríe> este, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las 5 de la tarde aquí por tu radio online. Muchas gracias. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.